0: Alors, ces relations entre la Chine et l'Allemagne, ce n'est pas qu'une affaire de gros chiffres, de gros sous et donc d'économie. Bien sûr, ça compte. hein. C'est le partenaire privilégié dans l'Union européenne sur le plan économique pour la Chine. Mais euh, on oublie trop souvent, surtout du côté français, pour des raisons essentiellement idéologiques, hein, que l'Allemagne peut-être moins que la France, d'un point de vue de l'ancienneté de ses relations avec la Chine, a néanmoins une histoire, euh, déjà très ancienne malgré tout, avec la Chine précisément. Et il faut rappeler notamment que euh, l'Allemagne eut une colonie précisément en Chine, euh, dans la province du Shandong, la même où euh, la fameuse bière Tsintao que nous connaissons tous, a été promu, précisément, par des brasseurs allemands, au départ. Et donc, cette colonie allemande, on le sait aussi, a été rétrocédée lors du traité de Versailles, à la demande même de Clemenceau, non pas aux Chinois comme il l'espérait, mais aux Japonais. Les Français, comme les Britanniques d'ailleurs, dans le contexte finissant de la Première Guerre mondiale, considérant que l'effort militaire des Japonais était beaucoup plus conséquent que celui des Chinois, pourtant eux-mêmes aussi alliés des franco-britanniques contre l'Allemagne du Kaiser Guillaume. Et donc cette rétrocession de l'ancienne colonie allemande de la province chinoise du Shandong au Japon a provoqué un mouvement de colère inouï. Et tous les historiens y ont vu la naissance, rétrospectivement, du nationalisme moderne en Chine. C'est ce que l'on appelle dans l'historiographie chinoise le mouvement du 4 mai 1919. Donc cette modernité chinoise et ce nationalisme chinois trouvent pour partie en réaction contre la décision malheureuse prise à la fois par la France et par la Grande-Bretagne ses origines autour justement de cette ancienne colonie allemande de la province du Shandong. Ne pas oublier non plus que toute une partie de l'élite chinoise de la fin du XIXe, début du XXe siècle et notamment l'élite militaire a été fascinée par le modèle allemand pour son rigorisme, pour son militarisme aussi. C'est le cas, par exemple, d'une grande figure euh, euh, dirigeante chinoise du nom de Yuan Shokai, hein, qui confisquera à sa manière le legs de la première république de Chine, fondée en 1912, mais aussi un peu plus tardivement de Chiang Kai-shek, le grand rival de Mao Zedong, qui ne jurait pratiquement que par le modèle prussien, étant lui-même un ancien... Euh, militaire euh, et euh, comme Yuan cheka il avait été pour partie formé précisément par des conseillers euh, militaires euh, prussiens. Mais on ne saurait oublier non plus euh, dans le domaine éducatif et culturel euh, la fascination qu'exerce euh, aujourd'hui encore euh, la Chine du côté allemand et réciproquement. Quelques exemples qui me viennent immédiatement sur le plan institutionnel la fondation de la très grande université à Shanghai, dite de Tongti, qui est une université, au départ, allemande, précisément, et qui est une très grande université considérée comme telle dans le classement de Shanghai. Ne pas oublier non plus que de très grandes figures de la sinologie européenne ont été des Allemands, précisément, et je pense à Albert van Lecoq, qui a rapporté quantité d'objets, notamment en provenance de ces fameuses routes de la soie sur le tronçon chinois des routes de la soie. Il n'est que de voir justement les collections chinoises du musée des arts asiatiques de Berlin, souvent et injustement méconnues des Français notamment et qui est un musée absolument extraordinaire de par ses richesses, et que l'on doit notamment à cette grande figure que fut Albert van der Et puis ne pas oublier non plus que dans l'histoire du cinéma allemand, euh, la Chine euh, s'est un peu invitée assez tôt, hein, dès euh, le début euh, des années 30, un peu plus tardivement euh, du côté euh, de Hollywood, donc euh, pour le cinéma américain, et je pense évidemment euh, à Shanghai Express, hein, euh, 1932, euh, film mythique de von Steinberg, avec la très belle Marlène Dietrich euh, qui raconte euh, une histoire par ailleurs fondée sur un fait réel, historique, celui du kidnapping d'occidentaux par les seigneurs de la guerre qui se disputaient le territoire chinois à l'époque. Bon, En tout cas, ne pas sous-estimer ces précédents historiques évidemment qui sont très importants et qui sont autant d'éléments de langage pour la diplomatie allemande vis-à-vis de la Chine. On l'oublie trop souvent, évidemment, euh, à Paris. Euh, Paris et les Français, d'une manière générale, ont tendance à tirer la couverture à eux euh, en insistant évidemment sur l'antériorité et l'ancienneté de la relation franco-chinoise, ce qui est vrai pour partie, mais ne pas sous-estimer également euh, ce qu'on fait nos voisins euh, d'outre-Rhin. Et puis, euh, au même titre, je dirais que la Belgique euh, dont nous avons parlé euh, la fois dernière, L'Allemagne de l'Ouest, cette fois-ci, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin, a été dans les années 60 et 70 un haut lieu du maoïsme européen. On l'oublie trop souvent, des mouvements d'extrême gauche, beaucoup plus violents d'ailleurs qu'en Belgique et davantage encore qu'en France. On sévi précisément en RFA et je pense en particulier à la bande à Bader qui se réclamait justement pour partie de l'idéologie maoïste. Et en fait, le véritable démarrage ou redémarrage des relations diplomatiques entre les Allemagnes et la Chine commence après la réunification, précisément allemande, c'est-à-dire à partir des années 90. Euh, alors, on le sait aussi, l'Allemagne est un nain politique, euh, un géant économique. Néanmoins, il faut rappeler que la diplomatie allemande, depuis la réunification des deux Allemagnes, précisément, est très active et souvent diplomatie chinoise et allemande s'entendent sur un certain nombre de grands dossiers internationaux. On l'oublie trop souvent là aussi euh, côté français. Je pense en particulier à la très grande réticence voire même à, à la condamnation allemande de l'intervention américaine en Irak, euh, rejoignant par là même, on le sait, les positions françaises en 2003, mais aussi et surtout une façon pour Angela Merkel Mar- de se démarquer de ses homologues français, la condamnation de l'intervention franco-britannique en Libye en 2011. Et en cela, la diplomatie allemande a rejoint les positions chinoises sur la question libyenne. Donc on voit bien que la Chine essaye aussi d'attirer sur le volet diplomatique la confiance de la diplomatie allemande. Mais avec difficulté, bien sûr, on le sait, parce que s'il y a une différence aujourd'hui encore entre la France et l'Allemagne, c'est dans la capacité de l'Allemagne, jusqu'à ce jour, de maîtriser tous les outils diplomatiques, toute cette panoplie diplomatique dont bénéficie encore la France, précisément.